0: Central de Noticias del Congreso presenta el Micronoticiero Radial. ¿Cómo están? Les saluda Raquel Salazar. Hoy es viernes 31 de enero y a continuación las principales noticias del Congreso de la República. Bajo la coordinación de la congresista Karina Beteta, se reunió el grupo de trabajo del decreto urgencia 009-2020, que modifica el decreto legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia y atención de las poblaciones vulnerables. Beteta Rubín señaló que la representante de la beneficencia pública no ha podido explicar la emisión del decreto de urgencia, estando en camino la elección de un nuevo parlamento. Resaltó que la intención del Ejecutivo es tener injerencia en las beneficiencias facultad que le compete a los municipios provinciales.
1: Bueno, lo que se les ha invitado, a, en este caso a la... Presente a la beneficencia pública para que puedan explicar las razones del DU09, eh, porque si no es urgente, porque lo han sacado a través de un decreto de urgencia cuando ya eh, estaba en camino la elección de un nuevo parlamento. De acuerdo a lo que han podido expresar, es evidente que no pueden sustentar técnicamente la emergencia de la emisión de este decreto de urgencia. Lo que es evidente es de que eh, la intención, bueno, lo que vemos es que el gobierno quiere copar nuevamente las beneficencias, ser ellos quienes proponen, quienes estén al frente de las beneficencias y no como actualmente quien los propone son los municipios provinciales. Sobre el decreto de urgencia
0: 032-2019 que regula un retorno gradual a las reglas de resultado económico del sector público no financiero y modifica el decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Alex Contrera, director general de Política Macroeconómica y descentralización Fiscal del Ministerio de Economía, sostuvo que la ampliación temporal al 2020 sobre la reducción gradual del déficit fiscal se debe a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Fiscal para crear espacios para el gasto de infraestructura, así como incrementar la presión tributaria, es decir, ampliar la tasa de contribuyentes y mejorar la ejecución del gasto público en los gobiernos subnacionales.
2: El decreto de urgencia 032 lo que hace en una primera parte es justamente moderar y cambiar temporalmente esta trayectoria del déficit fiscal. Entonces, paso ahora a la, a la motivación. La economía está creciendo por debajo del potencial, la economía mundial se está desacelerando y con la norma anterior la política fiscal debía inducir a un ajuste a la economía peruana. El Fondo Monetario y el Consejo Fiscal se habían pronunciado de que este ajuste severo del déficit del 2020 al 2021 podría tener algunas consecuencias negativas y en un contexto donde la economía peruana tiene un espacio fiscal bastante amplio. Perú no es Argentina, Perú no es Bolivia. O sea Perú es un país que tiene el déficit fiscal promedio más bajo entonces en esa línea, en, en la última visita que hizo el Fondo Monetario, emitió tres recomendaciones. La primera recomendación de repente es suavizar esa trayectoria de ajuste. La segunda recomendación tiene que ver con la necesidad de seguir trabajando en incrementar los niveles de, de ingresos. En Perú la presión tributaria de, de, del último año es la misma de hace 10 años. Una recaudación baja no permite financiar eh, servicios públicos. Y la tercera recomendación del, del Fondo Monetario tiene que ver... ...con esta necesidad que tenemos... ...de mejorar la ejecución de la inversión pública... ...particularmente en el caso de los gobiernos subnacionales.
0: El congresista Rolando Reate... ...indicó que le parece una buena medida... ...el ajustar las reglas fiscales al 2023... ...y destinar mayores recursos... ...para el avance y ejecución de obras públicas. Sin embargo, criticó que se puede empujar... ...una campaña en favor del presidente... ...dado que este año y el próximo... ...son de etapa preelectoral.
3: Obviamente... Un, un actor eh, más acucioso podría decir oye, he dejado de invertir un montón en el año 2019 como más o menos 8 mil millones entonces lo estoy pasando para el próximo año, que este es un año electoral 2020 es un año electoral entonces en 2020 voy a invertir toda mi infraestructura y voy a hacer la campaña de nuestro señor presidente obvio, con esa magnitud de dinero y voy a hacer plata para la campaña ya sucedió en otras veces entonces ahora queremos ver realmente esta situación es o ha sido una incapacidad de gasto real o ha sido una jugada política para poder gastar ahora. Ustedes siempre sí hablan sobre los gastos de infraestructura, pero de los ingresos, por ejemplo, hay una contradicción muy grande, porque el presidente acaba de decir que no va a tía María. Y si no va tía María, si no van a proyectos mineros, si no van a inversión, ¿de dónde van a sacar los ingresos? O van a venir los ingresos de los siempre, las personas que son formales.
0: Por su parte, el congresista Olechea Álvarez Calderón sostuvo que el principal problema de la corrupción se enfoca en que el Estado no ha sabido contratar con el sector privado, por lo que se debe revisar la ley de contrataciones del Estado.
4: Creo que lo que tenemos es que si bien el gasto público estamos focalizándolo y me parece muy importante que vayamos cerrando brechas importantísimo y que la inversión se dé y se logre pero el pasado reciente nos dice que tenemos problemas el pasado reciente nos dice que todo este tema y esta bataola que se llama vida corrupción y todo lo demás es que el Estado no ha salido a contratar porque todos son Odebrecht con el Estado Navarro eh, Gutiérrez con el Estado Camargo Correa con el Estado Brayan Montero con el Estado Todas las contrataciones han sido hechas con el Estado y tenemos que revisar cómo está contratando el Estado por la calidad de gasto. Por ejemplo, tenemos el caso de Puerto Morín, que se está uniendo en el mar. Tenemos el caso de San José, que a los 50 metros encuentra una formación que no puede hacer terminar el puente. Entonces, comenzamos a encontrar que la calidad del gasto es un problema. Una cosa que más me sorprendió es que el Estado adelante dinero sin recibir confesión de obra.
0: Añadió que se debe ser más agresivos en las políticas de competitividad en el sector privado para destrabar la economía en el Perú. Con ello se mejoraría la recaudación fiscal.
4: Por eso cuando se habla de la presión tributaria, que está a nivel de 14, podemos hacer el siguiente ejercicio. Si una persona paga 50, la otra no paga nada, la otra no paga nada, la otra no paga nada y la otra no paga nada. Entonces dividimos 50 entre 5 y la presión tributaria es 10. ¿Quién la paga? ...está pagando una de las presiones tributarias más importantes de la región. Entonces, el problema eh, comienza a ajustarse... ...porque las, la producción de ciertos sectores de la economía se haya trabado. Regresamos a un término que se utilizaba al final del gobierno anterior... ...el extrae de la economía. Y entonces comenzamos a mirar, por un lado, que va cayendo... ...en cuatro puntos absolutos de inversión privada... Y lo que estamos buscando es, con el componente más pequeño del stock de inversión, que es el gasto público, estaríamos nosotros buscando salir adelante en esta compensación un poco y actuar anticíclicamente. Estamos en una posición ajustada, porque si nosotros seguimos subiendo la presión fiscal y tenemos que no está creciendo el sector real, y no hay más contribuyentes, como repito, el 50 entre 5 es 10. Entonces, los pocos que pagan están en una presión posiblemente de las más altas de la región, lo cual hace que el, el stock de inversión no vaya a tener una buena cara. Y acá es uno de los temas, ¿no? O sea, se habían pensado 424 acciones en el Plan Nacional de Competitividad, solo estamos llegando a 41. O sea, el sector real necesita también, en opinión nuestra, que también se han las políticas y ser un poco más agresivos.